0: Die Radioakademie mit den Lehreinheiten zum Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir sind im Neuen Testament, Teil 4 und wir hören den Eichstätter Neutestamentler Professor Lothar Beer. Liebe Hörerinnen und Hörer, im heutigen Vortrag beginne ich mit einem längeren Abschnitt dieser Reihe, der sich mit dem Leben und dem Wirken Jesu von Nazareth befasst. Abschnitt C. Das Leben Jesu Wenn man etwas über das irdische Leben Jesu von Nazareth sagen will, muss man sich zuerst bewusst machen, welche Quellen man hat. Woher wissen wir eigentlich etwas über das Leben Jesu? Die wichtigsten Informationsquellen sind natürlich die vier Evangelien im Neuen Testament. Hier erfahren wir das meiste über Jesus, über seine Herkunft, sein öffentliches Auftreten, über die Inhalte seiner Verkündigung und über sein Leiden und seine Auferstehung. Deshalb werde ich mich im Folgenden auch in erster Linie auf die vier Evangelien stützen. Darüber hinaus gibt es aber auch außerbiblische Zeugnisse über Jesus. Unter ihnen ist an erster Stelle das Werk des jüdischen Historikers Flavius Josephus zu nennen. In seiner großen Geschichtsdarstellung mit dem Titel »Jüdische Altertümer« erwähnt er im Zusammenhang mit einigen Episoden aus der Amtszeit des Pontius Pilatus auch Jesus und seine Hinrichtung unter diesem römischen Statthalter. Die kurze Textpassage über Jesus von Nazareth ist zwar in ihrem ursprünglichen Wortlaut »nicht mehr« erhalten, da christliche Abschreiber die Stelle überarbeitet, und um christliche Bekenntnisformulierungen erweitert haben. Wenn man aber die wahrscheinlich christlichen Überarbeitungen fortlässt und den Kern der Passage betrachtet, dann bleibt eine durchaus positive Würdigung Jesu durch Josephus übrig. Josephus würdigte Jesus als einen Mann voll Weisheit, der zu Unrecht von Pontius Pilatus auf Betreiben einiger aus der jüdischen Oberschicht zum Tode verurteilt wurde. Ähnlich positiv urteilt Josephus auch über Johannes den Täufer, dessen gewaltsamen Tod unter Herodes Antipas er ebenfalls für unrecht hält. Der Tod Jesu unter Pontius Pilatus ist auch durch heidnische Autoren belegt. Der römische Historiker Tacitus schreibt in seinen Annalen über Jesus Christus wurde unter der Herrschaft des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet. Im Kontext dieser Stelle berichtet Tacitus von den Christenverfolgungen in Rom unter Kaiser Nero. Tacitus hat für die Christen nur Verachtung übrig, findet die grausamen Verfolgungen aber doch mitleiderregend. Christus erwähnt er, um seinen Lesern zu erklären, woher die Christen ihren Namen haben. Er führt ihn ganz zurecht auf Christus zurück, von dessen Lebensdaten Tacitus allerdings nur die Hinrichtung unter Pontius Pilatus erwähnt. Es gibt noch weitere heidnische Quellen aus der Antike, die die Existenz Jesu belegen, die aber keine näheren Informationen über sein Leben und sein Wirken bieten. Die späteren Apokryphen-Evangelien lassen sich kaum noch für eine Rekonstruktion des Wirkens Jesu verwenden. Teilweise enthalten sie Worte und Gleichnisse Jesu, die aus den biblischen Evangelien bekannt sind und von gnostischen Irrlehrern umgeprägt worden sind, wie es im Thomas-Evangelium zum Beispiel der Fall ist. Der ursprüngliche Wortlaut der Verkündigung Jesu lässt sich daraus nicht mehr rekonstruieren. Hier haben wir es schon mit einer Umprägung und Verfälschung der Verkündigung Jesu zu tun. In anderen Apokryphen-Evangelien, wie dem sogenannten Kindheitsevangelium des Thomas, werden Legenden aus der Kindheit Jesu erzählt, die keinen Anhalt in den neutestamentlichen Evangelien und erst recht nicht im Leben Jesu haben. Sie wollen offenbar Lücken füllen, die die Evangelien lassen. So erfahren wir aus den biblischen Evangelien nur wenig über Jesus aus der Zeit vor seinem öffentlichen Wirken. Im Kindheitsevangelium wird erzählt, wie Jesus schon als Kind aus Lehm Vögel formt und sie dann fliegen lässt. Oder wie er verstorbene Kinder zum Leben erweckt und ähnliches. Historisch lässt sich daraus nicht viel gewinnen. Es bleibt also dabei, dass die biblischen Evangelien die wichtigsten Quellen über das Leben Jesu sind. So zeigt sich auch in dieser Hinsicht die Bedeutung des biblischen Kanons. In ihm ist alles Wesentliche enthalten, was wir für unseren Glauben brauchen. Wesentlich Neues ist aus späteren christlichen Schriften nicht zu erwarten. Im Wesentlichen entfalten sie, was bereits in den Evangelien überliefert ist, oder nehmen fantasievolle Ergänzungen vor. Allerdings ist auch auf die grundsätzlichen Grenzen einer historischen Rekonstruktion des Lebens Jesu hinzuweisen. Eine vollständige Biografie lässt sich anhand der Quellen nicht schreiben. Die Evangelisten haben daran auch kein Interesse. Sie wollen die für den Glauben wichtigen Inhalte der Botschaft Jesu wiedergeben, sein Wirken, sein Leiden, und seine Auferstehung. Deshalb berichten sie auch in erster Linie über sein öffentliches Wirken, das vielleicht nur wenige Monate, sicher aber nicht länger als drei Jahre gedauert hat. Über seine berufliche Tätigkeit vor seinem öffentlichen Wirken erfahren wir kaum etwas. Gerade einmal das Handwerk, das er erlernt hat. Er hat wohl, wie sein Ziehvater Josef, und vermutlich zusammen mit ihm, als Tekton gearbeitet, wie es im Griechischen heißt, also als Bauhandwerker. Vermutlich gehörte zu diesem Handwerk nicht nur die Holzverarbeitung, also die Tätigkeit eines Zimmermanns, sondern auch die Steinbearbeitung und andere mit dem Bau verbundene Fertigkeiten. Manche vermuten, dass Jesus in Sephoris tätig war, einer Stadt in der Nähe von Nazareth, die Anfang des ersten Jahrhunderts von Herodes Antipas nach ihrer Zerstörung durch den römischen Statthalter Publius Quintilius Varus, bekannt durch die später nach ihm benannte Varusschlacht in Germanien, neu errichtet wurde. Und zwar in einer solchen Pracht, dass Josephus sie das Ornament von ganz Galiläa nennt. Zeitweise war sie Herrschaftssitz des Herodes Antipas. Es ist in der Tat denkbar, dass Jesus zusammen mit seinem Ziehvater Josef am Aufbau von Sephoris mitgewirkt hat. Denn dafür wurden viele Arbeitskräfte gebraucht, die man sicher aus der Umgebung geholt hat. Nazareth war ein unbedeutendes Dorf mit vermutlich wenig Arbeitsmöglichkeiten. Es lag nur acht Kilometer südlich von Sephoris. In den Evangelien erfahren wir auch nichts über das Aussehen Jesu über seine Jugend, sein religiöses Leben vor seinem öffentlichen Wirken. Nur über seine Geburt in Bethlehem und seine Kindheit gibt es einige Erzählungen in den Evangelien. Unter Punkt 1. Die Geburt Jesu Die Geburt Jesu wird uns erzählt im Lukas- und im Matthäus-Evangelium. Jeweils in den ersten beiden Kapiteln dieser Evangelien finden sich Erzählungen über die Geburt Jesu und über die sie begleitenden Umstände. Die Darstellungen der beiden Evangelien weichen in vieler Hinsicht voneinander ab. Sie stimmen aber darin überein, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde und dass Maria bei seiner Geburt Jungfrau war, so dass Jesus seine Existenz dem Wirken des Heiligen Geistes in Maria verdankt. Diese übereinstimmenden Angaben sind höchst bedeutsam für die Christologie, also die Lehre über Jesus Christus. Die Evangelien machen nämlich deutlich, dass die Geburt Jesu in Bethlehem mit alttestamentlichen Messias-Verheizungen zusammenhängt. Bethlehem als Stadt Davids ist der Ort, an dem der Nachkomme Davids, der Messias, geboren werden muss. Jesus ist also der erwartete Messias. Zwar ist die Erwartung einer Geburt des Messias in Bethlehem, in frühjüdischen Texten aus der Zeit um Jesu Geburt, nicht sehr ausgeprägt, aber Matthäus zitiert als Beleg für diese Erwartung aus dem Buch Micha, aus dem Altestament. Du Bethlehem im Gebiet von Juda bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Auch das Johannesevangelium bezeugt die Erwartung, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Nach Johannes 7, Vers 42 sagt eine Gruppe im Hohen Rat, sagt nicht die Schrift, der Messias kommt aus dem Geschlecht Davids und aus dem Dorf Bethlehem, wo David lebte? Darüber hinaus ist Lukas und Matthäus wichtig, dass Jesus seine Existenz dem Heiligen Geist verdankt. Jesus hat keinen menschlichen Vater. Sein Ursprung ist auf wundersame Weise in Maria der Jungfrau durch den Heiligen Geist gewirkt worden. Deshalb, so sagt der Engel Gabriel bei Lukas, wird das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Die Gottessohnschaft Jesu ist in seinem Ursprung begründet. Jesus ist nicht ein Mensch wie wir alle, der irgendwann von Gott als Sohn angenommen, adoptiert wurde, sondern er ist vom Anfang seiner Existenz an Gottes Sohn. Dies ist für den christlichen Erlösungsglauben von zentraler Bedeutung. Ein einfacher Mensch hätte uns nicht von Sünde und Tod erlösen können. Dies bedeutete ja eine Erlösung ohne Gott. Der Mensch könnte sich dann selbst erlösen. Nein, Erlösung kann nur durch Gott geschehen, der dazu in Christus Mensch wird, der stirbt wie wir Menschen, aber uns in seiner Auferstehung den Weg zum Vater bahnt. Das Konzil von Chalcedon wird 451 nach Christus festlegen, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Dies ist für Juden und Muslime bis heute ein Anstoß, aber es ist die Mitte unseres Glaubens. In den Kindheitsgeschichten des Matthäus- und des Lukas-Evangeliums wird diese Lehre grundgelegt. Bei Matthäus wird im Zusammenhang mit der Jungfräulichkeit Mariens Jesaja 7,14 zitiert, eine Stelle, die auch in der lukanischen Erzählung im Hintergrund steht, die aber von Lukas nicht wörtlich wiedergegeben wird. Jesaja 7,14 lautet, Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären. Das Zitat ist der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta, entnommen. Nur in der griechischen Übersetzung steht Jungfrau. Im ursprünglichen hebräischen Text steht einfach Frau. Die Septuaginta galt aber schon im Judentum als inspiriert. Sie wurde deshalb außerhalb Palästinas, in den griechischsprachigen Synagogen gelesen. Für die frühen Christen, die ja überwiegend nur noch Griechisch sprachen und nicht mehr Hebräisch, war die Septuaginta das Alte Testament. Deshalb wird im Neuen Testament das Alte Testament nach der Septuaginta oder gelegentlich auch einer anderen griechischen Übersetzung zitiert und nicht nach dem hebräischen Originaltext. Erwähnenswert ist noch die Darstellung Mariens in der lukanischen Kindheitsgeschichte. Hier ist Maria die vorbildlich Glaubende. Sie zweifelt nicht an der Verheißung des Engels und versteht sich als Magd des Herrn, die sich ganz in den Willen Gottes einfügt. Vorbildlich ist sie vor allem, weil sie dem Wort Gottes vertraut und sich auf die Verheißung Gottes verlässt, dass sie Mutter des Messias wird. Deswegen wird sie auch von Elisabeth selig gepriesen. Lukas 1,45. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Damit ist Maria Vorbild für jeden Glaubenden. Denn jeder, der an Christus glaubt, vertraut darauf, dass sich die Verheißungen Gottes erfüllen. Nämlich vor allem, dass Christus wiederkommt, und dass dann die in Christus Entschlafenen von den Toten auferweckt werden. Über die Gemeinsamkeiten hinaus setzen die Kindheitserzählungen und insbesondere die beiden Erzählungen von der Geburt Jesu eigene Akzente. Lukas hat in seiner Weihnachtserzählung ganz bewusst dem Kind in der Krippe, dem neugeborenen Friedensfürsten, den römischen Kaiser Augustus gegenübergestellt. Augustus wurde nämlich als Friedenskaiser verehrt. Es gibt Inschriften und Loblieder, die den Kaiser als Friedensbringer und Wohltäter verehren. Auf einer Inschrift, die man in Priene gefunden hat, einer antiken Stadt, die im Westen der heutigen Türkei liegt, wird er sogar als ein so gütiger Wohltäter gepriesen, wie es ihn noch nie gegeben hat und auch nie wieder geben wird. Das ist massive politische Propaganda für den Kaiser wie sie Lukas sicher gekannt hat. Lukas erzählt nun, dass der Befehl dieses Kaisers ausgerechnet dazu führt, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Der mächtige Kaiser erscheint so als Werkzeug Gottes. Er bringt die Heilsgeschichte voran. Der wahre Friedensfürst, so will Lukas sagen, ist aber nicht der anscheinend mächtige Kaiser in Rom. Der wahre Friedensfürst ist das kleine, ohnmächtig erscheinende Kind in der Krippe. Kaiser Augustus wurde als Friedenskaiser verehrt, weil er das römische Reich einte und festigte, weil er Kriegen und Bürgerkriegen ein Ende setzte. Aber seine Herrschaft beruhte auch auf militärischer Stärke und Gewalt. Auch soziale Unterdrückung und Sklaverei gehörten zur römischen Gesellschaft. Man geht heute davon aus, dass in den Großstädten rund ein Viertel der Menschen Sklaven waren. Sie galten als Sachen und hatten keine Rechte konnten aber auch nicht gegen ihre Behandlung vor Gericht klagen, waren völlig unfrei und der Willkür ihrer Herren ausgeliefert. Lukas weiß auch um andere Schattenseiten des römischen Reiches. Er kann zurückblicken auf die Christenverfolgungen unter Nero. Er weiß um die Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch die Römer. Wirkliche Friedensfürsten waren die römischen Kaiser nur für eine bestimmte Schicht der Gesellschaft. Nicht für die Masse des Volkes, für die Christen waren sie eine ständige Gefahr. Wahrer Frieden für alle Menschen kommt von dem neugeborenen Kind, wie die Engel den Hirten ankündigen. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr. Und der Chor der Engel singt, verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Frieden bei den Menschen seiner Gnade. Das Friedensthema durchzieht die lukanischen Erzählungen um die Geburt Jesu. Matthäus betont eine andere Seite an Jesus. Er erzählt von der Verfolgung des Jesuskindes durch Herodes und von der Flucht der heiligen Familie nach Ägypten. Wie Mose ist Jesus gefährdet, und wie Mose kommt er aus Ägypten ins Heilige Land. Jesus ist der neue Mose, der später auf dem Berg das Gesetz das Mose auch auf einem Berg, dem Berg Sinai empfangen hat, neu interpretiert und der als Mitte des Gesetzes die Gottes- und Nächstenliebe verkünden wird. In der Erzählung von den Weisen aus dem Morgenland zeigt Matthäus zugleich, dass die Heiden auch zum Glauben an den neugeborenen Gottessohn berufen sind. Unterpunkt 2 Der Besuch der Weisen Vom Besuch der Weisen aus dem Morgenland lesen wir nur bei Matthäus. Sie werden Magoi genannt. Damit sind offenbar Sterndeuter gemeint, denn sie erkennen an einem neu aufgehenden Stern, dass ein neuer König der Juden geboren ist. Sie kommen aus dem Osten. Vermutlich ist an Babylonien gedacht. Also in etwa an die Gegend des heutigen Irak. Gott nimmt die heidnischen Sterndeuter in seinen Dienst. Er zeigt ihnen durch Zeichen in der Schöpfung, die sie verstehen können, dass sie ins Heilige Land ziehen sollen, um dem neuen König der Juden zu huldigen. Es handelt sich also bei den Weisen um heidnische Sterndeuter. Es sind keine Könige und über ihre Zahl wird auch nichts gesagt. Dass es drei sind, Erschließt schließt man später aus den drei Gaben, die sie mitbringen, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Dass es Könige gewesen sein sollen, hängt damit zusammen, dass man Psalm 72, 10 folgender zu dieser Erzählung von den Weisen in Beziehung setzt. Dort heißt es, die Könige von Tarsisch und von den Inseln bringen Geschenke. Die Könige von Saba und Seba kommen mit Gaben. Alle Könige müssen ihm huldigen, alle Völker ihm dienen. Dem Evangelisten ist an dieser Stelle der Kontrast wichtig, zwischen den Heiden aus dem Osten, die das neugeborene Kind anbeten wollen, und Herodes samt den Juden in Jerusalem, die erschrecken, als sie von der Geburt des Königs hören und die ihm schließlich nach dem Leben trachten. Matthäus er sieht in dieser Erzählung schon abgebildet, was sich später im Evangelium und auch in der frühchristlichen Mission zeigen wird. Die Juden lehnen Jesus Christus, ihren eigentlichen König, weithin ab, während die Heiden ihn verehren. Im Evangelium erzählt Matthäus, wie sich der Konflikt zwischen Jesus und den jüdischen Autoritäten immer weiter zuschwitzt, bis es schließlich dazu kommt, dass die beim Prozess Jesu anwesenden Juden Jesus ausliefern. Sie fordern von Pilatus, den zu kreuzigen, der sich als König der Juden offenbart und der der Messias der Juden ist. Hier wird der Konflikt mit dem Judentum erzählerisch auf die Spitze getrieben. Im Prozess vor Pilatus liefern die dort anwesenden Juden ihren Messias zur Kreuzigung aus, obwohl Pilatus mit einem Urteil zögert und Jesus für unschuldig hält. Sicher spielen in der Darstellung bei Matthäus aktuelle Auseinandersetzungen seiner Gemeinden mit der jüdischen Synagoge eine Rolle. Jesus hatte aber viele Anhänger im Judentum. So wird nicht das ganze Volk die Verurteilung Jesu betrieben haben. Historisch gesehen waren wohl die Sadduzäer und die Kreise um den Hohen Priester die treibenden Kräfte. Dies bestätigt Flavius Josephus, der für die Anklage Jesu bei Pilatus die Vornehmen seines jüdischen Volkes verantwortlich macht. Der Auferstandene gibt in der Schlussszene des Evangeliums die Heidenmission frei, indem er die Jünger auffordert, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Jesus hatte sich während seines öffentlichen Auftretens mit seiner Verkündigung nur an Juden gewandt. Die wenigen Begegnungen mit Heiden, mit der Syrophönizierin oder mit dem Hauptmann von um, werden in den Evangelien als Ausnahmen gekennzeichnet. Erst nach Ostern wird dann durch die Apostel und die übrigen Missionare das Evangelium an die Heiden verkündet. Die Kirche wird zunehmend eine heidenchristliche. Ehemalige Juden spielen eine immer geringere Rolle. Für Matthäus kündigt sich in der Erzählung von den Sterndorten aus dem Osten schon die spätere Heidenmission einschließlich der Ablehnung seitens des überwiegenden Teils der Juden an. Im Matthäusevangelium bildet die Erzählung von den Weisen aus dem Morgenland Zusammen mit der Schlussszene, in der der Auferstandene zur Mission an allen Völkern aufruft, einen Rahmen um das Evangelium. Man spricht vom Stilmittel der Inklusion. Unterpunkt 3. Das Auftreten Johannes des Täufers Für das Auftreten Johannes des Täufers gibt es eine ganze Reihe von Quellen. Neben dem Markus-Evangelium ist hier die Logienquelle zu nennen also diese Quelle, die Lukas und Matthäus gemeinsam vorgelegen haben muss. Was die Logienquelle über Johannes den Täufer mitteilt, findet sich vor allem in Lukas 3 und Matthäus 3. In der Logienquelle hat sich die ursprüngliche Buß- und Gerichtspredigt des Täufers am besten erhalten. Im Markus-Evangelium erscheint sie sehr blass. Ein eigenes Bild von Johannes dem Täufer überliefert das Johannesevangelium. Über die biblischen Quellen hinaus ist Flavius Josephus zu nennen, der auch einen relativ langen Passus über Johannes dem Täufer bietet. Kennzeichnend für das Wirken des Johannes war seine Tauftätigkeit. Für sie gibt es keine Parallele in der damaligen Zeit, weder innerhalb noch außerhalb des Judentums. Sie zeichnet ihn so sehr aus, dass er sogar bei dem jüdischen Historiker Flavius Josephus, der weder ein Anhänger des Täufers noch ein Christ war, der Täufer genannt wird. Dieser Beiname findet sich also nicht nur in den Evangelien. Nach Markus ist der Sinn der Taufe die Vergebung der Sünden. Die Logian-Quelle sagt es deutlicher. Der Taufe soll man sich angesichts des bald bevorstehenden Gerichts Gottes unterziehen, als Versiegelung der eigenen Umkehrbereitschaft nach einem Sündenbekenntnis. Im Hintergrund steht die jüdische Erwartung, dass Gott selbst im Gericht den Gerechten die Sünden vergeben wird, sodass sie dann ins Reich Gottes einziehen können. Johannes der Täufer hat also nicht selbst Sünden vergeben, nach jüdischer Überzeugung kann nur Gott Sünden vergeben. Johannes hat das Sündenbekenntnis der Menschen und ihre Umkehrbereitschaft angenommen und dann getauft. Durch die Taufe werden die Menschen gleichsam mit einem Siegel versehen, aufgrund dessen Gott im Gericht gnädig ist und ihnen die Sünden vergibt. Das Gericht erwartete Johannes in naher Zukunft. Matthäus 3,10 Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Jesus spricht immer sehr positiv vom Täufer. Matthäus 11,11 11, Amen, das sage ich euch. Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Dieses Wort zeigt die Wertschätzung für den Täufer, auch wenn der Nachsatz folgt, doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Mit dem Anbruch der Gottesherrschaft im Wirken Jesu relativiert sich die Bedeutung des Täufers. Trotz der anerkennenden Äußerungen Jesu über den Täufer unterscheidet sich die Verkündigung beider. Gemeinsam kündigen sie das Gericht Gottes an und gemeinsam sehen sie auch auf das Gericht des Reich Gottes folgen. Der entscheidende Unterschied in der Verkündigung beider besteht aber darin, dass für Jesus das Reich Gottes keine rein künftige Größe ist. Es ist mit seinem Kommen schon angebrochen. Für Jesus ist entscheidend, wie man auf diese endzeitliche Herrschaft Gottes, dieses auf den Menschen Zugehen Gottes, antwortet. Nimmt man die Botschaft Jesu an, ist man zur Umkehr bereit oder lehnt man sie ab? Wer Jesus ablehnt, muss damit rechnen, im künftigen Gericht vor Gott nicht bestehen zu können. Während Johannes also unmittelbar mit dem Gericht droht und das endzeitliche Heil als etwas rein künftiges sieht, beginnt für Jesus die Endzeit schon mit seinem Wirken. So haben beide auch ein unterschiedliches Verständnis von Umkehr. Johannes verlangt die Umkehr, damit man im Gericht bestehen kann. Jesus bietet das Heil Gottes an. Er sagt Sündern die Vergebung Gottes zu, indem er sich mit ihnen an einen Tisch setzt. Er erwartet aber dann die Umkehr als Antwort auf die empfangene göttliche Gnade. Sehr anschaulich wird dies beim Zöllner Zachäus. Jesus lädt sich bei ihm ein, nimmt ihn an und vergibt ihm damit. Zachäus antwortet vorbildlich und zeigt seine Umkehr darin, dass er zu Unrecht eingenommenen Zoll vierfach zurückzahlen will. Nur wenn die Menschen auf die Heilszusage Jesu und seine Wunder nicht mit Umkehr und Glauben reagieren, droht Jesus ihnen mit dem Gericht. Und du, Kafanaum, meinst du etwa, du wirst bis zum Himmel erhoben? Nein, in die Unterwelt wirst du hinabgeworfen, wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind dann stünde es noch heute. Ja, das sage ich euch, dem Gebiet von Sodom wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie dir. Diese Stelle steht bei Matthäus, Kapitel 11, Vers 23 folgender. Bei Jesus geht die Zusage des Heils dem Gericht voraus. Bei Johannes ist das Heil eine rein künftige Größe. Bedeutsam ist an der Verkündigung des Johannes die Ankündigung des Größeren. Matthäus 3, 11 Ich taufe euch nur mit Wasser, zum Zeichen der Umkehr, der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Wen sich Johannes vorgestellt hat unter dem Größeren, wird aus dem Bild von Geist und Feuer deutlich. Feuer ist ein Bild für das Endgericht. Johannes hat sich vermutlich den im Judentum erwarteten Menschensohn vorgestellt, der im Gericht eine wichtige Rolle spielt. Die Frage, die Johannes aus dem Gefängnis an Jesus richtet, zeigt seine Unsicherheit. Er hat offenbar nicht damit gerechnet, dass der Kommende nicht zuerst als Richter auftritt, sondern vornehmlich als Verkünder des Heils der liebenden Zuwendung Gottes. Deshalb die unsichere Frage Lukas 27. Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus lässt ihm antworten Geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, lahme gehen und Aussätzige werden rein. Taube hören, Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Der Unterschied zwischen der Verkündigung des Täufers und derjenigen Jesu kommt auch in einem anderen Wort Jesu zum Ausdruck. Lukas 7, Verse 33 und 34 Johannes der Täufer ist gekommen, er isst kein Brot und trinkt keinen Wein, und ihr sagt, er ist von einem Dämon besessen. Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt, darauf sagt ihr, dieser Fresser und Säufer, dieser Freund der Zöllner und Sünder. Johannes ist der Asket und Bußprediger. Er fastet und trinkt keinen Wein. Jesus dagegen hat während seines öffentlichen Wirkens offenbar bewusst auf das Fasten verzichtet, dies hängt mit seiner Heilsbotschaft zusammen. Mit der Gegenwart der Gottesherrschaft verträgt sich das Fasten nicht. Jesus kommt nicht als Richter, sondern um die Zuwendung Gottes zu den Sündern, Armen, Kranken und Besessenen zu verkünden, in Wort und Tat. Damit ist die Gerichtsbotschaft auch für Jesus nicht hinfällig. Es sind harte Gerichtsworte von Jesus überliefert. Aber das Gericht muss nur derjenige fürchten, der auf die Heilsbotschaft Jesu nicht mit Glaube und Umkehr antwortet. Der gewaltsame Tod des Täufers muss ungefähr mit dem Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu zusammengefallen sein. Der Tentrarch Herodes Antipas, also einer der vier Nachfolger des Herodes des Großen, der auch der Landesherr Jesu war, hat Johannes hinrichten lassen. Dies wird nicht nur im Markus-Evangelium im sechsten Kapitel bezeugt, sondern auch durch Flavius Josephus. Die Gründe für die Hinrichtung werden von Markus und Josephus unterschiedlich wiedergegeben. Nach Markus wurde Johannes hingerichtet, weil er öffentlich Kritik geübt hatte an der illegitimen Ehe des Herodes Antipas, der die Frau seines Bruders geheiratet hatte. Nach Flavius Josephus ließ Herodes Antipas den Täufer festnehmen, weil dieser zu viele Menschen in seinen Band zog. Zwischen beiden Darstellungen muss kein Widerspruch bestehen. Johannes wurde vielleicht von dem Herrscher schon misstrauisch beäugt, wegen der vielen Menschen, die ihn hören wollten. Die Kritik an der Ehe des Herrschers kann dann das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Jedenfalls wurde der Täufer nach Josephus in die Burg Macherus am Toten Meer gebracht und vermutlich bald danach dort durch das Schwert hingerichtet. Unterpunkt 4. Die Taufe Jesu am Jordan Die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer ist sicher ein historisches Ereignis und keine Erfindung der Evangelisten. Die Taufe Jesu durch Johannes bereitet den Evangelisten nämlich Schwierigkeiten, kann sie doch den Eindruck erwecken, dass Johannes der Größere von beiden ist. Im Umfeld der johannäischen Gemeinden gab es noch Anhänger des Täufers, die ihren Meister für den Bedeutenderen hielten. Dies kann man daran erkennen, dass im Johannesevangelium mehrfach betont wird, dass der Täufer nicht das Licht, nicht der Messias war, dass er vielmehr nur Zeuge ist für Christus. Damit sollen offenbar gegenteilige Meinungen über Johannes zurückgedrängt werden. So lässt der Johannes-Evangelist die Erzählung von der Taufe Jesu aus, obwohl er um dieses Faktum weiß. Dies zeigt der Hinweis in Johannes 1,32, dass Johannes den Geist auf Jesus hat herabkommen sehen wie eine Taube. Dies steht bei den anderen Evangelisten in den Erzählungen von der Taufe Jesu. Dem Johannesevangelisten ist also die Erzählung bekannt. Er lässt sie fort, weil sie als Bestätigung der Ansicht der Täuferjünger angesehen werden könnte, dass sich Jesus dem Täufer untergeordnet habe. Auch im Matthäusevangelium wird das Problem erkennbar. Als Jesus zu Johannes kommt, um sich taufen zu lassen, weigert sich dieser zunächst mit den Worten, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? Matthäus 3,14 Jesus drängt ihn mit dem Argument, Sie müssten die Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Warum hat Jesus sich in die Reihe der Sünder begeben, die sich von Johannes taufen ließen? Einige Exegeten sagen, Jesus habe sich dadurch auf sein öffentliches Auftreten vorbereiten wollen, er habe sich reinigen wollen. Da aber Jesus eine Reinigung nicht nötig hatte, kann man vielleicht mit unserem emeritierten Papst Benedikt vermuten, dass Jesus hier schon seine Solidarität mit den Sündern demonstrieren wollte. Deshalb reihte er sich ein in die Schar der Sünder, obwohl er ohne Sünde war. In den Evangelien gewinnt aber die Taufe Jesu noch eine andere Bedeutung, die dann auch im Vordergrund aller Darstellungen der Taufe in der Kunst steht und die unser Bild von der Taufe Jesu bestimmt. Beispielhaft will ich auf die Version des Markus-Evangeliums zurückgreifen. Während der Taufe öffnet sich der Himmel über Jesus. Jesus sieht, wie der Heilige Geist auf ihn herabkommt wie eine Taube. Mit der Taube verglichen wird hier das Herabkommen des Heiligen Geistes, der sich auf Jesus niederlässt. Es geht nicht darum, dass der Heilige Geist die Gestalt einer Taufe hatte, wie es in der Kunst gerne dargestellt wird. Dem Markus-Evangelisten ist aber besonders wichtig, das aus dem Himmel die Stimme Gottes erschallt, die sagt, Markus 1,11, Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Hier wird in der Erzählung des Markus-Evangeliums zum ersten Mal Jesus als Sohn Gottes offenbart. Es ist allerdings noch eine persönliche Offenbarung an Jesus. Im Evangelium wird erst allmählich bekannt gegeben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Bei der Verklärung Jesu hören die vertrauten Jünger Jesu, Petrus und die beiden Zebedeus-Söhne, die Stimme, »Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören«, Markus 9,7. Unter dem Kreuz schließlich bekennt der heidnische Hauptmann offen vor aller Welt, »Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn«, Markus 15, 39. Jesus wird erst allmählich als Sohn Gottes offenbart. Markus will damit sagen, Jesus ist zwar Sohn Gottes von Anfang an, aber man darf von ihm erst öffentlich als dem Sohn Gottes sprechen, wenn man auch von seinem Tod am Kreuz sprechen kann. Erst dann ist die Verkündigung vollständig. Deshalb werden die Kranken im Markus-Evangelium immer wieder von Jesus aufgefordert, zu schweigen, Sie würden einseitig von Jesus erzählen. Sie würden nur von seinen Wundern berichten und die Kreuzesbotschaft fortlassen. Jesus erweist sich aber als Sohn Gottes erst am Kreuz und dann in der Auferstehung. Die Gottessohnschaft hängt nicht allein an den Wundern. Das Kreuz gehört unbedingt zum Weg Jesu dazu, wie auch zum Weg jedes Jüngers, der in die Nachfolge Jesu eintritt. Im Johannesevangelium wird angedeutet, dass Jesus eine Zeit lang mit Johannes dem Täufer getauft hat. Jesus war also zunächst Teil der Täuferbewegung. Dies würde plausibel erklären, warum die frühen Gemeinden schon bald begonnen haben, Menschen durch die Taufe in die Kirche aufzunehmen. Dafür gibt es kein Vorbild im Judentum oder in der heidnischen Umwelt. In der christlichen Taufe lebt die Johannestaufe fort auch wenn sie nun etwas anders verstanden wird. In der christlichen Taufe wird der Täufling dem Schutz- und Machtbereich Christi bzw. des dreifaltigen Gottes unterstellt. Und ihm werden im Akt der Taufe, nicht erst später beim Gericht wie bei Johannes, die Sünden vergeben. Dass schon in frühester Zeit die Taufpraxis des Johannes übernommen wurde, wenn auch mit anderer Deutung, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass Jesus zunächst wie Johannes getauft hat. Im Johannesevangelium gibt es Hinweise auf die Tauftätigkeit Jesu. Johannes 3,22 heißt es, Darauf ging Jesus mit seinen Jüngern nach Judäa. Dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Dies dürfte historisch sein, wenn auch in Johannes 4,1 folgender die Aussage eingeschränkt wird. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe mehr Jünger als Johannes. Allerdings taufte nicht Jesus selbst, sondern seine Jünger. Diese wohl nachträglich eingefügte Einschränkung hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man hier die Taufe als christliche Taufe verstanden hat. Diese kann Jesus während seines öffentlichen Wirkens auf Erden nicht selbst spenden, da sie die Auferstehung und Erhöhung Jesu voraussetzt. Nach kurzer Zeit ist Jesus dann aber zu seiner eigenen Verkündigung aufgebrochen. Er hat andere Akzente gesetzt als Johannes, blieb ihm aber innerlich verbunden. Er hat sich nie von Johannes distanziert. Unterpunkt 5. Die Berufung der ersten Jünger Zur Zeit Jesu gab es viele Wanderprediger oder auch Philosophen, die Schüler um sich sammelten. Aus dem Neuen Testament kennen wir Johannes den Täufer und seine Jünger. In der Apostelgeschichte werden als religiöse Führer Teudas und Judas der Galiläer genannt, die jeweils viele Anhänger gewannen. Apostelgeschichte 5, 36 folgender. Und es gab Philosophen, die einen Kreis von Schülern ihre Lehren weitergaben. Am nächsten mit den Jüngern Jesu vergleichbar sind die jüdischen Schüler der Thora-Gelehrten, also der Lehrer des jüdischen Gesetzes, der Schriftgelehrten. Das Besondere bei den Jüngern Jesu war, dass er sie berufen hat. Sie haben sich nicht selbst ihren Lehrer ausgesucht, wie es bei den Schriftgelehrten, den späteren Rabbinen, der Fall war. Bei Jesus ist es anders. Er hat seine Jünger selbst in seine Nachfolge gerufen. Dies erkennt man schon an den Jüngerberufungen am Anfang des Markus-Evangeliums. Hier beruft Jesus gleich zu Beginn seines öffentlichen Auftretens erste Jünger. Es sind die beiden Brüderpaare Simon Petrus und Andreas sowie Johannes und Jakobus. Sie werden alle unmittelbar von ihrer Arbeit wegberufen. Schauen wir uns die beiden Erzählungen etwas näher an. Es sind ganz kurze Texte. Markus schildert die Berufung des Petrus und des Andreas wie folgt. Markus 1, 16-18 Als Jesus am See von Galilea entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Jesus sieht das Brüderpaar bei ihrer Arbeit am See Genezareth. Sie sind Fischer und werfen gerade ihr Netz aus. Er ruft sie in Form eines Imperativs, eines Befehls in seine Nachfolge. Kommt her. Folgt mir nach. Sie reagieren sofort und folgen ihm. Jesus steht hier noch ganz am Anfang seines Wirkens. Markus hat nicht erzählt, dass Jesus die Jünger vorher gesehen und kennengelernt hat. In der Erzählung soll die Vollmacht Jesu betont werden. Sein Wort fordert die unmittelbare Reaktion des Menschen. Das ist auch uns gesagt, den Lesern des Evangeliums. Wenn wir uns von Christus gerufen wissen dann haben wir letztlich keine andere Wahl, als seinem Wort zu folgen und in die Nachfolge einzutreten. Die Jünger werden von Jesus noch schmerzlich lernen müssen, dass diese Nachfolge, Nachfolge bis zum Kreuz bedeutet. Markus 8,34 sagt Jesus ihnen, Wenn einer mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nachfolge Jesu, schließt auch die Bereitschaft zum Martyrium ein. Die Berufung des zweiten Brüderpaares wird in gleicher Weise erzählt. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sofort rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Auch diese beiden Jünger sieht Jesus bei ihrer Arbeit. Sie richten ihre Netze her. Er ruft sie und sie folgen unmittelbar und lassen ihren Vater mit seinen Tagelöhnern zurück. In diesen stilisierten Erzählungen hat sich die Erinnerung aufbewahrt, dass Jesus seine Jünger selbst berufen hat. Man hat sich bei ihm nicht um die Nachfolge bewerben können, wie es bei den Rabbinen der Fall war. Jesus ist aktiv auf Menschen zugegangen, und hat sie sich zu Jüngern erwählt. Die beiden Berufungserzählungen bei Markus haben ein Vorbild in der Berufung des Elisha durch Elia im ersten Königsbuch im Alten Testament. Auch Elia beruft seinen Schüler Elisha unmittelbar von der Arbeit weg. Elisha ist nicht Fischer, er arbeitet gerade auf dem Acker und pflügt. 1 Könige 1, 19 bis 21. Als Elia von dort weggegangen war, traf er Elisha, den Sohn Schafferts. Er war gerade mit zwölf Gespannen am Pflügen, und er selbst pflügte mit dem Zwölften. Im Vorbeigehen warf Elia seinen Mantel über ihn. Sogleich verließ Elisha die Rinder, eilte Elia nach und bat ihn, »Lass mich noch meinem Vater und meiner Mutter den Abschiedskuss geben.« dann werde ich dir folgen. Elia antwortete, Geh, aber komm dann zurück. Bedenke, was ich an dir getan habe. Elisha ging von ihm weg, nahm seine zwei Rinder und schlachtete sie. Mit dem Joch der Rinder kochte er das Fleisch und setzte es den Leuten zum Essen vor. Dann stand er auf, folgte Elia und trat in seinen Dienst. Man sieht, Einige Unterschiede. Elia beruft nicht durch sein Wort, sondern durch eine Geste. Er wirft seinen Prophetenmantel auf Elisha, worauf dieser die Rinder verlässt und zu Elia eilt. Er folgt aber nicht sofort nach, wie es bei den beiden Erzählungen des Markus-Evangeliums der Fall ist, sondern bittet um die Erlaubnis, sich noch von seinen Eltern zu verabschieden. Elia gewährt ihm dies. Die Nachfolge ist also im Falle Jesu radikaler und unmittelbarer, zwingender. Ein Erzählzug lässt allerdings die Elia-Elisha-Erzählung radikaler erscheinen. Elisha schlachtet die beiden Rinder, mit denen er pflügte, verbrennt das Joch der Rinder und kocht über dem Feuer ein Abschiedsessen für seine Familie. Elisha schließt mit seinem bisherigen Leben völlig ab, er kehrt nicht mehr zu seiner Arbeit zurück, sondern lässt sich ganz von Elia in Dienst nehmen. Bei den Jüngern Jesu ist es anders. Sie folgen zwar Jesus nach, aber sie zerstören nicht ihre Netze und Boote. Nach dem Tod Jesu werden sie zunächst an ihre Arbeit zurückkehren. Außerdem sind die Jünger im Markus-Evangelium Vorbilder für die Leser die ja auch als Christen weiter arbeiten und für ihre Familien sorgen. Der Christ soll sich nicht völlig von dieser Welt verabschieden, sondern seiner Verantwortung in ihren Nachkommen, auch wenn er sich an Christus orientiert und ihm nachfolgt. Die Elisha-Berufung ist etwas Einmaliges und Besonderes. Elisha wird Prophet. Die Berufung der Jünger Jesu ist dagegen vorbildlich, und wiederholt sich überall dort, wo Christen sich an Jesus orientieren. Wie sehr die Evangelisten in ihren Erzählungen eigene Akzente setzen, zeigt ein Vergleich mit den ersten Jüngerberufungen nach dem Lukas-Evangelium in Lukas 5, 1 bis 11. Lukas greift in seiner Darstellung auf die Vorlage des Markus-Evangelisten zurück und ergänzt sie um eine weitere Tradition, Nämlich die Erzählung vom wunderbaren Fischfang. Die Jünger folgen nach nicht nur auf das Wort Jesu hin, sondern auch weil sie das Wunder erlebt haben, dass Jesus vor ihren Augen wirkte. Im Unterschied zu Markus bietet Lukas die Berufungsgeschichte nicht am Anfang des Wirkens Jesu, sondern einige Zeit später. Jesus hat bereits eine programmatische Antrittspredigt in seiner Heimatstadt Nazareth gehalten und mehrere Wunder gewirkt. Unter anderem hat er die Schwiegermutter des Simon Petrus geheilt. Sein Ruf hatte sich bereits verbreitet, und er hatte seine Verkündigung auf die Synagogen Judäas ausgedehnt. So ist die unmittelbare Nachfolge der Jünger auf den Ruf Jesu hin bei Lukas plausibler. Die Jünger folgen, nachdem sich das Wort Jesus schon verbreitet hat. Zwar werden die Jünger vorher im Lukas-Evangelium nicht erwähnt, aber zumindest bei der Heilung der Schwiegermutter des Simon Petrus dürften sie als anwesend gedacht sein. So ist ihre Berufung vorbereitet. Die Nachfolge ist psychologisch verständlicher. Auch dürfte die lukanische Darstellung in dieser Hinsicht den historischen Verhältnissen eher entsprechen als die markinische. Aber die historische Frage soll hier nicht im Vordergrund stehen. Wichtiger ist die Frage, was will der dritte Evangelist durch seine Darstellung zum Ausdruck bringen? Bei Lukas wird die Hoheit Jesu stark betont. In dem Wunder offenbart er sich als Sohn Gottes, als Herr über die Schöpfung, als der von Gott Gesandte, in dem Gottes Geist wirksam ist. Petrus und die anderen Jünger erkennen angesichts dieser Begegnung mit dem Göttlichen ihre Niedrigkeit und Sündhaftigkeit. Aber als Jesus ihnen die Aufgabe des Menschenfischens überträgt, lassen sie sofort alles zurück und folgen Jesus. Menschenfischen bedeutet ursprünglich bei Jesus, dass sie Menschen gewinnen sollen für das Reich Gottes, dass sie also Jesus bei seiner Verkündigung unterstützen sollen. Nach Ostern gewinnt das Bild einen neuen Sinn hinzu. Die Jünger werden nun Missionare und verkünden Christus, dessen Botschaft sie gehört haben, und dessen Auferstehung von den Toten sie ebenfalls bezeugen können. Sie werden Menschenfischen für die Kirche. Lukas hebt in seiner Darstellung hervor, dass die Jünger in die Nachfolge eintreten, nachdem sie Jesu vollmächtige Botschaft erlebt haben und nachdem sie von seiner Hoheit überwältigt wurden. Nicht immer gelingen Berufungen. Als Jesus den reichen Mann in seine Nachfolge rufen will, und ihn auffordert, zuerst seinen gesamten Besitz zu verkaufen und das Geld den Armen zu geben, fühlt dieser sich überfordert und tritt nicht in die Nachfolge ein. An der entscheidenden Stelle in dieser Erzählung heißt es, nachdem der reiche Mann bekundet hat, dass er die Gebote Gottes hält. Wir hören Markus 10, 21 und 22. Da sah ihn Jesus an und weil er ihn liebte, sagte er, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Wir haben hier auch wieder das Wort Jesu, folge mir nach. Aber hier gelingt die Berufung nicht. Der Mann schließt sich Jesus nicht an. Er ist zu den Konsequenzen nicht bereit, die für ihn die Nachfolge Jesu hat, und geht traurig weg. Sehr frei geht mit den Jüngerberufungen Jesu das Johannesevangelium um. Hier wird zwar Philippus auch direkt von Jesus berufen, die anderen Jünger aber kommen durch Zeugen zu Jesus. Bei den ersten beiden Jüngern, die Jesus nachfolgen, ist dieser Zeuge Johannes der Täufer. Hören wir Johannes 1, 35 bis 37 Am Tag darauf stand Johannes, gemeint ist Johannes der Täufer, wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Damit hat der Johannesevangelist, der wahrscheinlich die markinischen Jüngerberufungen kannte, entweder direkt aus dem Markus-Evangelium oder indirekt über mündliche Überlieferung, die Art, von der Berufung der ersten Jünger zu erzählen, an die Verhältnisse seiner Zeit angepasst. So haben Christen zur Gemeinde gefunden. Sie wurden nicht mehr von Jesus direkt angesprochen, sondern kommen aufgrund des Zeugnisses anderer. Der vierte Evangelist betont, wie wichtig das glaubwürdige Zeugnis von Christen für die Mission ist. Die persönliche Ansprache führt Menschen in die kirchliche Gemeinschaft. Dem persönlichen Glaubenszeugnis, auch vor den Außenstehenden oder vor denen, die am Rande der Gemeinde stehen, kommt in der Kirche eine unverzichtbare Bedeutung zu. Das Bekenntnis jedes Christen ist wichtig. Obwohl das Johannesevangelium als letztes der vier Evangelien entstanden ist, also schon in größerer zeitlicher Distanz zum Wirken Jesu geschrieben wurde, so hat es doch in vieler Hinsicht historisch verlässliche Informationen über das Wirken Jesu bewahrt. Dies gilt auch für die Berufungsgeschichten. Zwar ist das historisch recht gut gesicherte Faktum, dass Jesus seine Jünger selbst berufen hat, bei Johannes etwas in den Hintergrund getreten, immerhin wird Philippus noch so berufen, Historisch glaubwürdig ist aber die Nachricht, dass die ersten Jesusjünger aus der Anhängerschaft des Täufers Johannes stammten. Womöglich bewahrt auch der Name Nathanael die Erinnerung an einen Jünger des historischen Jesus auf, der zwar nicht zu den Zwölf, aber doch zum weiteren Kreis der Anhänger Jesu gehörte, auch wenn sein Name sich in den synoptischen Evangelien nicht findet. Man sieht hier, wie die Evangelisten die Darstellung der Berufung der ersten Jünger an die Verhältnisse ihrer jeweiligen Gemeinden anlehnen und deutlich ihre Akzente setzen. Wichtig ist allen Evangelisten, und damit sind sie nah beim historischen Jesus, dass Jüngerschaft bedeutete, in eine Lebensgemeinschaft und Schicksalsgemeinschaft mit Jesus einzutreten. Es ging nicht nur darum, wie bei den Rabbinen, dass die Jünger die Thora-Auslegung erlernen, dass sie also wissen, wie die vielen Vorschriften des jüdischen Gesetzes zu interpretieren sind. Nachfolge bedeutete vielmehr, mit Jesus unterwegs zu sein, von ihm zu lernen und auch sein Schicksal zu teilen. Damit will ich das Thema Berufung abschließen. Im nächsten Vortrag wird es um das Öffentliche wirken und die Botschaft Jesu gehen, sowie um seine Verurteilung und sein Leiden. Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit der Lehreinheit Neues Testament für den Katechistenkurs des Hauses St. Ulrich in Hochaltingen. Vortrag Nummer vier war das von Professor Lothar Wehr, Lehrstuhl für Neues Testament an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Das Ganze gibt es als Mitschnitt auf einer CD bestellbar bei unserem CD-Dienst in Deutschland erreichbar unter der 08328 921 120. Das Ganze steht dann auch morgen im Laufe des Tages in unserem Podcast- und Downloadbereich auf horeb.org.